2: в студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок -клуба». У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! У нас в гостях фантастический музыкант, харизматичный, участник странных игр, игры, дедушки, альбома «Red Wave». Ну, все, в общем, к нему и для него. Виктор Сологуб. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну что, вернемся к странным играм. Давай Странные игры Ну почему так получилось Что из странных игр Потом получились просто игры
3: После смерти Саши Давыдова Говорил я уже в прошлой передаче Немножко настроение изменилось Это была первая такая утрата серьезная Которую я пережил До этого там у меня не было никаких смертей Вокруг меня Я не обращал на это внимания там. Все это было в стороне А тут когда человек С которым ты что-то создавал И его вдруг он уходит внезапно В таком возрасте 26 лет Это очень сильно влияет на тебя. И, естественно, немножко уже хотелось перестать шутить, хотя шутки наши в странных играх, они тоже имели некую социальную подоплеку, но я как-то уже ушел больше в себя. Увлекался тогда экзистенциальной литературой, там, Макс Фриш, там, и прочее, Гессы.
2: Назови меня Гантенбайн. Да, да, да,
3: вот, назови меня Гантенбайн, была вообще любимой книжкой. Мы все этим зачитывались. Да, 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 там, знаешь, когда-то там, типа, когда ты слепой, ты можешь делать все, что хочешь, потому что никто не, тебе ты, никто не видит. Ну, все Конечно думают, бы. что ты слепой, а ты на самом деле нифига не слепой. Вот, это значит, интересная форма. Вот. И я тогда вот уже, ну, ребята стали делать АВИА, свою группу, и, а мы с Гришей решили пойти чуть-чуть по другому пути и сделали группу игры. И по той же традиции, что свои стихи плохие, лучше не петь, лучше взять другие хорошие. И я тогда дружил с Андреем, с Андреем Соловьевым, он был друг Рикшинского, Шана, там, от группы «Санкт-Петербург», Коли Корзинин. Да, да. вот, он что-то и для них писал. И как бы мне попал в руки его сборник. Причем попал еще давно, когда я был студентом в институте. Мне приносили вот самые издатовские вот эти листы, где были его тексты. И они тогда уже на меня повлияли сильно. Часть песен, которые пели игры, они были придуманы еще при странных играх, но они не могли реализоваться, потому что, ну, другая идея была. И тут как раз я смог вот сделать реализовать то, что я хотел. Андрей с удовольствием пошел мне навстречу, какие-то тексты он переделал, какие-то я взял прям конкретно из того его самоиздатовского сборника, там, например, песня «Злоба», которая открывала наши все выступления, когда там «Нет не дела до тех, помню, кто не помню. слышит», песен, звучащих в моей голове такая очень агрессивная. И, собственно, вот получились игры. И мы да, просуществовали практически там до начала 90-х. И потом я просто уехал в Швейцарию и, и все это забросил.
2: Игры, по-моему, первые пробили такую стену Советского Союза, выехали за границу.
3: Да. Мы первый раз поехали в Польшу, потом в Италию. Но в Италию мы уже вместе с там, Мишей Барзыкиным, там, с грубой секрет. Но в Польшу мы поехали, по-моему, первые. Первые. Вы поехали, скорее всего, первые, Это было очень смешно. Очень, как, мы как раз поехали в тот период, когда опять там Красная Курва, когда нас поляки стали жутко ненавидеть. И там Лев Валенция, там Да. да и, Солидарность. Да, да, да. И, а мы как раз поехали в Гданьск на фестиваль.
2: самое, вот, самое да, пекло. и Пекло.
3: И, естественно, когда значит, мы уже туда приехали, уже мы знали, когда чтобы выступать. Там, да, чувствовали, там перед нами кто-то играл, и мы уже видели вот это настроение такое антисоветское. Мы думали, что же делать, что же делать. И мне пришла такая гениальная мысль. Я, значит, говорю, так, ребята, давайте будем открывать альбом песни ну такой реворк-кавер на странные игры, где там вот, я говорю, да, и мы, значит, начнем с нее, и мы сыграем с самого начала соло из фильма... «Четыре танкиста и собака». Ой, какая вот. преб... и гениальная как... задумка. Вот, и когда уже перед нашим выступлением, там мы уже слышали, там, а-а-а, На курва. Там, да, знаешь, такое, там, свист, гал. и мы такие выходим, и начинаем играть вот этот тун-тун-тун-тун. И как раз Андрей сыграл соло из «Четыре танки <Я> и собака». Я не помню соло из «Четырех танкистов и такая, там, пам-пам-пам-пам-пам. пам пса». Да, «Накормили пса». Вот. Вот. И, короче, мы сыграли, значит, эту солягу И все, как бы зал был наш Дальше уже все, пошли братания Я там, помню, после концерта Я подарил, у меня была такая майка С серпом и молотом и они там, Я прям в ней вышел, в наглую такой. Знаешь, у меня была большая черная такая кенгуруха С таким, с белым серпом и молотом И у меня ее выпросил какой-то Польский музыкант, и я с ним обменялся На что-то другое
2: Какие вы талантливые ребята Как вы это все здорово придумываете Как вы это делаете на нагло, смело, но вы победители, вы действительно реально все это побеждаете. Дедушки, это был проект «После игр».
3: Да, значит, а игры
2: закончились да. в
3: связи... Ну, я просто уехал где-то в конце 80-х годов, я уехал в Швейцарию, облюбился и уехал к девушке в Швейцарию. Там уже я начал заниматься электронной музыкой еще, еще до этого, потому что, когда я с Курехиным общался долго и упорно, консультировал по всяким синтезаторам, все-таки моя техническая специальность, она меня направляла, знаешь, в сторону цифр. И я уже тогда купил, помню, в 88 как раз один из поездок вот с поп-механикой за границу. Я оттуда привез уже Atari 1040 и увлекся уже там электронной музыкой.
2: Знаменитый Atari 1040.
3: Да, и вот где-то в 90-е, по-моему, в пятом году мне позвонил Леша Рахов, а мы с Лешей Раховым продолжали дружить и созванивались. Мы всегда как бы дружили, несмотря ни на что. И он мне сказал, что вот один из его знакомых хочет, чтобы как появилась какая-то электронная группа. И я подумал, может быть, ты там поможешь мне сделать электронную группу? Я сказал, да, Леша, давай попробуем. И мы встретились с этим парнем, это Андрей Миншутин. Вот, он тогда был просто бизнесменом каким-то. Ну, молодой парень, активный очень. И он поставил музыку, которая ему нравится, и сказал, так это слушай, так это та музыка, которую я слушал там несколько лет назад и, и все время мечтал о таком, чтобы э, такое поиграть. Он говорит, что для этого надо? Для этого нужны вот такие-то инструменты. И он просто купил нам инструменты, те, которые мы хотели. И мы стали с Лешей делать вот этот дуэт. Дедушки. И, собственно, записали первый альбом в домашних условиях, у Леши там на кухне. Случайно познакомились с одним англичанином, который как оказался барабанщиком, экс-барабанщиком группы Гарри Ньюмана, и он нам предложил свести этот, этот альбом в Лондоне, и вот была первая поездка в Лондон, мы его там свели так и получилось. Потом мы... Эту музыку услышал Борис Гребенщиков, предложил нас сделать совместный альбом.
2: Об этом мы да. поговорим чуть позже, а сейчас я хочу, чтобы ты предложил еще один трек для наших радиослушателей.
3: Ну вот, и тогда, вот я помню, когда мы сделали этот альбом уже с Борисом Гребенщиковым. А, подожди. Сейчас мы послушаем вот совместную работу с Борисом, которая называется «Сны о чем-то большем». То есть написано на слова Борис. Слушаем. И танцуем.
2: Февральским
4: утром выйду слишком рано Вчерашний вечер остается тайной В конце концов зачем об этом думать Найдется кто-то, кто мне все расскажет Горсть жемчуга в огонь. Вот путь, который я ставлю тайной Благословлю тебя за этот дар Чтобы с утра не разглядеть В глазах Сны о чем-то Субтитры а
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Он срывал большой куш. Борис Бритва или Борис Хрен Когда попадешь. Жесткий как удар молота. Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще
0: невозможно убить. Он с песней уничтожал кольцо всевластия. Шаланды, полные фекалей, в Одессу голый приводил. Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не
1: посоветует. Мы тут портьячейку организовали. «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие? Легенды и
2: мифы. Ленинградского рок-клуба. Студия радио правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского клуба у нас в гостях музыкант Виктор Сологуб. Ведь что было дальше?
3: Дедушки. Мы сделали дедушки, записали их в Англии. Тут же нашелся издатель. Вот такой странной случайности... Ну, по порядку, наверное, все. Когда-то в 1988 примерно году мы с группой «Игры» выступали в Владивостоке. И ко мне подошел один парень после концерта и сказал «Здравствуйте, вот вы там из странных игр. Не могли бы подписать автограф для одного парня? Его сейчас здесь нет, он в армии, но вот он очень вас любит, типа, слушал вас там какой-то альбом, метаморфозы, и могли бы вы оставить ему автограф?» Я говорю как, «Кого писать?» «Как зовут ну, как «Кому писать?» Он говорит «Вот, его зовут Илья». И я написал «Илья» там что-то такое, значит, в блокнотике, и отдал ему. И вот после того, как мы записали этих дедушек, как где-то уже прозвучали эти песни на радио, вдруг, а, нет, подожди, мы не издали их, мы только записали. И вдруг вот нашелся вот этот вот Леонид Бурлаков, который подходил ко мне в 88 году. Точно, я вспомнил, я поехал с группой «Два самолета», в Москву. Они там играли какой-то концерт, и я просто с ними поехал в Москву. И вот после концерта двух самолетов ко мне подошел Леонид Бурлаков, достал этот альбом, показал автограф Ильи, и сказал, я вот слышал, что вы там теперь с Лешей Раховым делаете там дедушек, я хочу вас издать. Я этот продюсер группы «Мумитроль». Теперь как да, выяснилось, теперь, да. да. А вот этот Илья, это как раз тот самый Лобутенко. Илья Логутенко. И я хочу издать ваш альбом «Дедушек». И все, и мы как бы его издали здесь на лейбле «Утикай рекордс». Да, утекали. И стали дружить опять вот с Мумитролем. Я там делал ремиксы для «Мумитролля», там еще там какие-то работы. Совместное выступления было «Дедушек» и «Мумитролля». Потом появилась «Земфира», и мы отошли там на задний план для Бурлакова. Ну вот, после, помню, что еще был такой момент, как мы на Гремещукова-то вышли, вернее, Гремещуков на нас вышел. Я тогда вот увлекался вот этой электронной музыкой, такими ремиксами, и, будучи продюсером Эдуарда Хиллера, Хиля. был такой альбом хили сыновья, хили который, сыновья. Да, он записывался с Сашей Мартисовым на на добролете а я его продюсировал грубо говоря я делал всю вот эту электронику все следил ну как ну, короче продюсером этого альбома саунд продюсером да, да на записи сидел все время вот как бы все придумывал здесь там аранжировки вместе с, с димкой из младших братьев вот и, короче, вдруг пришел Стас Гагаринов, он был директором аквариума. и сказал, что вот, типа, Боря хочет, чтобы вы записали какие-нибудь... Он слышал ваш альбом там, и он хочет, чтобы вы сделали ему ремикс на песню. Там. Я говорю, какая песня? И он дал нам какую-то рок-песню такую, совсем уж рок-рок. И я прямо при нем, тут же там стоял инсоник, и я прямо при нем говорю: ну смотри, можно так. Раз, быстро сделал луп, что-то писал барабан и говорю, вот так. А можно так? Да, а он говорит: ой, как круто! Типа такой. Я говорю, давай, давай, сделаю вот так. Я говорю, нет, слушай, давай, говорю, я сделаю, но только не на эту песню. Давай говорю, я сам выберу песню, на какую я хочу сделать ремикс, и сделаю. И все, и так мы сошлись. Он дал несколько альбомов. Мы с Лешкой сели, стали смотреть, слушать. И из всего творчества выбрали определенный период, когда вот Борис был с Курехиным, там работал уже. Это такой больше, наверное, 84-й, 85-й год. Вот эти, вот эти песни. Более поздние тогда, по тому времени. Вот. И все, и начали делать, собственно, за полгода мы вот песня за песней прям стали делать весь альбом. Борис приезжал ко мне домой, мы делали у меня дома. Я прямо его голос писал в сэмплер. Там резал, двигал, вот это, а -а -а -а", убирал, там все подтюнил.
2: Красиво ну, ты сделал.
3: <сíто> <сíто> ну, как бы вот, и получился такой вот. Ну, о чем-то больше. Да. Вот, а я его в, 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 в Лондоне, опять-таки, по старой традиции, на студии Депишмода. И э -э звукорежиссер, который со мной работал, это был Пол Кендалл, который первый продюсер, сам продюсер э -э Депешмод. Он, его, наверное, вы слышали это "Personal Jesus"? Вот это, вот он там дышит вот так. Это голос Пола Кандела. А потом у него группа Рекоил, там известный парень хороший друг.
2: Мой. Это ты нам легенды рассказываешь. <св> <с> 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 это
3: правда. <с> э, ну
2: да. Еще хочется спросить тебя: а что действительно это легенда, что ты знаком с Питером Гебриэлом? Ты, конечно, сейчас скажешь, это не легенда, это правда. Питер Гебрил. В общем, знаком мне.
3: Ну, я просто работал в студии Питера Габриэла Real World. Такой Real World Records И там с ним познакомился, потому что он как бы был Генеральный, грубо говоря, продюсер Хозяин этого лейбла, а я продюсировал Одну узбекскую певицу которая, которая тоже участвовала В этом World Music Вот, и я как бы был продюсером Альбома, а он как бы хозяин Был мой босс, мой, мой босс был
2: это удивительное сочетание музыканта и технического гения. Тот, который точно разбирается и знает, что такое музыкальная техника – да, да. <свист>
3: Саша, можно я еще добавлю? Да. Кстати, из, вот из последних работ, вот, у Питера был такой альбом, <класс> на, одном, на одном из альбомов он поет песню, такая спектр, такая певица русская в Америке. Вот Он поет одну часть этой песни на русском языке. достать февраль, достать чернилы плакать там. И вот этот фрагмент, я его... Продюсировал, то есть я его тюнил, он мне прислал тот свой русский вариант. Я исправлял там гласные, переставлял буквы, подтюнивал. То есть, там тоже мое участие в этом альбоме есть. Это, по-моему, даже указано на альбоме.
2: Даже указано. Да. То есть это уже точно не легенда, если там написано пером, уже все. Это не, не вырубишь топором. Фантастическая музыкальная жизнь, просто которая кипит, бурлит на протяжении всей жизни. Но ну, это просто вот тебя ведет музыкальный бог.
3: Главное, чтобы не, 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 не прекращал это делать. Не-не-не,
2: ну что, таких людей, как просто не бросают. Кроме Бориса Гребенчакова, у тебя были ремиксы еще с кем-то.
3: Ну, Слава делал. Слава славу, Бутусов. Слава Бутусов, да. Мы с Лешей сделали замечательный альбом. Сейчас мы его будем переиздавать такой ремастеринг и обновлять. То есть там какие-то песни будут переигрываться, переделываться, ну, чтобы было интересно. То есть мы со Славой уже встречались, обсуждали это, как сделать интересное, что-то новый проект и так далее. Ну, мы Метролю делал, миксы. И еще там современным каким-то певицам питерской вот, группы Мира, там есть там, очень хорошие знакомые. Я там делал несколько песен да. по скричам каким-то. Я не помню. В общем. Ну,
2: это, это работа. Ну,
3: это как бы даже нет. Скорее, это хобби. А работа я работаю как бы в кино сейчас.
2: Ну, об этом мы с тобой вернемся к этому. Но сейчас хочу еще один музыкальный трек для наших радиослушателей. Что это будет?
3: А это будет как раз уже музыка для кино. О, уже! Да, это музыка для кино. Это я сделал год назад музыку для фильма Егора Кончаловского, с которым уже работаю 20 лет. И это трек, который звучал, в одной сцене, там есть такая клуб, клубная сцена, где безумная молодежь такая, безбашенная, современная, у которого нет ничего святого, вот они там оттягиваются, и нужно было сделать музыку, под которую они все это делают. Там выпивают, бесятся и так далее. И я вот сделал ее немножко в стиле немецкой волны, новой, начала 80-х. Я использовал те же инструменты, которые тогда использовались. Там у меня допферы и IRP-Odyssey э, от Криси Хайен. Тоже, который мне достался по наследству от группы Pretenders, настоящий синтезатор старинный там 78 -го года. Вот и я старался смоделировать такую прям черноху немецкую. Вот можно послушать.
2: Слушаем.
0: Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени.
1: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба
2: в студии о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у микрофона Александр Семёнов, у нас в гостях великий музыкант.
3: Да ладно уж, великий. Да, Виктор, да, но... да ну потому что слушает, знает тебя. Я не согласен. Хорошо, да скромно, гениальный музыкант. Да тоже не гениальный, просто музыкант-технарь, вот так. А, музыка Технарь. Да.
2: О, красиво.
3: Очень я красиво. Я синтезаторы, на которых я пишу музыку для кино, часть из них я сам паяю и там, сам собрал.
2: Сам собираешь? Да. То есть ты, тоже действительно, моя... ты действительно это понимаешь? Да,
3: я покупаю вот эти всякие киты там на сайтах различных, детальки, и паяю, там схемы какие-то скачиваю, платы покупаю. Частично готовые покупаю уже, вот эти модули маленькие. Частично сам их паяю, вставляю, и у меня уже несколько шкафов дома есть. Таких синтезаторов. Пух, как! Потому что я когда-то вот услышал такую историю, у меня любимый композитор Артемьев, Эдуард, Эдуард. Вот, и я слышал историю о том, как он делал свою музыку, на, как, на каких приборах он это делал, и я решил это воссоздать у себя дома тоже такого плана. Получается? Куча кнопок, проводов там, да.
2: Получается?
3: Получается. Ой, как. Немножко Я... уже охладел, но все равно продолжа
2: Вот тот концерт, который был несколько месяцев назад, он прошел в клубе «Сердце». Конечно, был шикарный концерт, странные игры во всей своей красе, за барабанами «Чередник», Алексей Рахов, ты вместе с сыном на сцене, с Филиппом. Это было, конечно, здорово. Конечно, не хватало Грини, не хватало Григория Слагуба, но но все равно в этом чувствовалась и энергетика, и все то, что присутствовало всегда странным играм. Скучаешь по сцене?
3: Иногда. Иногда хочется. Когда смотришь какие-то группы, там бывает, думаешь, вот, неплохо было бы.
2: Почему вы такие талантливые, такие удивительные люди с удивительным восприятием в жизни? Почему вы уходите в кино?
3: Работа с картинкой сам с изображением, да, она интереснее, понимаешь, она тебя ведет. Ты как бы, ты не просто пишешь музыку, а потом засовываешь ее в фильм, а ты именно смотришь, что происходит, и ты как бы иллюстрируешь это. Это вот как топер, который играет, знаешь, в немом кино. Да. Это очень интересно. То есть ты можешь изменить вообще картинку. То есть твоей музыкой ты можешь из трагедии ты можешь сделать комедию, комедию. понимаешь? Это очень интересно.
2: А на сцене ты разве не можешь сделать трек фантастически веселый или там грустный, или еще ведь ну здесь есть контакт со зрителем. Ну
3: просто песенная форма. Сейчас уже отношение к тексту, понимаешь, вот литература там должна быть литература. Высокая. Просто не хватает. Ты не понимаешь, о чем надо петь. Вот в чем дело. А картинка, она тебе подменяет. Текст.
2: На твоем месте сидел не так давно Владимир Сайко, человек, которого ты хорошо знаешь, он тоже занимается музыкой для кино. Он говорил такую фразу, что «Очень приятно общаться с продюсерами, очень приятно общаться с теми людьми, которые создают кино». Нет, это
3: вообще неприятно. Это самое неприятное. Я сейчас уже вторую неделю договор не могу с ними подписать, потому что это ну, такие неприятные все люди. То есть все наоборот. Да, все наоборот. То есть и... ты предлагаешь
2: одно, а они говорят ну, нет, «Нет, нет,
3: этого режиссер, это только режиссер. И поэтому я везде в договорах, везде пишу, что я отчитываюсь только перед режиссером-постановщиком. Все, вот его слово – это мой босс, да? а вот эти все люди, которые вокруг, продюсеры, прокатчики, директора – это просто вредители какие-то все.
2: Которые только мешают.
3: Да, только мешает процессу творческому
2: кино картинка зрители сцена
3: это вот хорошо это все правильно да. да а вот те кто там все это э, ну, за этим все кто это все это продает это очень не люди.
2: то есть вспоминая старые старые рок клубовские времена у вас есть директор да зачем нам нужен этот драмоед, который непонятно чем занимается
3: не ну и попадаются хорошие люди конечно в документальном кино вот например там немножко все по-другому есть нормальные продюсеры, которые все понимают, да, а вот почему я не пишу для сериалов музыку? Потому что как раз это вот это болото мне очень не нравится.
2: То есть ты не пишешь для сериалов? Я не пишу для сериалов. Ты пишешь только? Я пишу этот... полный метр. Полный только... метр.
3: Полный метр либо короткометражки, но только художественные картины. Не телевизионные. Не
2: телевизионные. Нет,
3: да. Почему? Это другой формат работы, понимаешь? Это если ты обратил внимание, что вот эти все низкопробные сериалы, которые у нас крутят, там постоянно играет музыка, она постоянно играет, она, и я все время смотрю и говорю, зачем они это все включают? Это такой процесс. Там музыка нужна для того, чтобы прикрыть косяки режиссера, оператора, плохую игру, все это быстро, 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 понимаешь? Для этого музыка. А в полном метре, в хорошем художественном фильме музыка нужна для того, чтобы что-то подчеркнуть... А не что-то прикрыть.
2: Да, это как бы свое Это видение. очень
3: важно, понимаешь. И я, У меня был какой-то сериал Роза для Эйза такой маленький сериал, но это сериал с Егором. Это как бы картина полная, просто разбита на четыре части, и все. И потом, по-моему, даже что-то вот для убойной силы мы с Лешей Карповым писали какую-то одну из новел. Но там просто было по приколу, потому что режиссером был мой друг, который когда-то снял клип дедушек, и он и все, что мы делали, все было в радости, понимаешь.
2: Ну, вот это. Это были такие дружеские отношения. Да. И поэтому родился такой тандем. Да. А так, в принципе, только полный метр.
3: Ну, ну, не полный, бывает и короткий метр, но только художественные фильмы, художественное кино, не телевизионное.
2: Хотелось бы снова выйти на сцену и поиграть?
3: Придет время, сыграю.
2: То есть, э... ну,
3: да, хотелось бы сыграть, знаешь, я всегда удивляюсь, почему нас не зовут на какие-то нормальные фестивали большие, где вот я все вот кто 80-е играл, все на этих фестивалях там, и рок чистой воды, и какой-то там и какой, там, и какой и нашествие, и, и что только нет, там и окна открой, нас просто никогда не приглашают. Я не понимаю, может быть, организаторы, они действительно все ориентируются только на то, что должны быть авторские слова, там, да, какие-то. Я вот этого не понимаю. Нет,
2: я думаю, я думаю, с этим не связано никоим образом. Я думаю, что настолько вы высоко поднялись на рок-сцене, настолько высоко, что до вас просто не достучаться. Ну
3: просто, знаешь, вот этот формат нашего радио там времен Козырева и Мертвого Березовского, это вот этот кошмар, он и продолжается до сих пор, да. понимаешь?
2: Да, слушай, я с тобой полностью согласен,
3: Раздел... не знаю, как, разделяю. Как, когда эта грибок плесень она должна, в конце концов, когда-то уже там оттаить, Она должна пропасть. Да, пропасть.
2: Навсегда причем. Да. Мы можем послушать еще один музыкальный трек?
3: Да, мы можем. В преддверии уже праздников Дня Победы мы со Славой Бутусовым сделали в прошлом году интересную работу. Причем это сделали как бы за свои деньги, сами просто решили сделать подарок такой для жителей нашей страны, мы записали реворк такой на песню «Темная ночь» О, из фильма «Два бойца». Да, это легендарного Никита Богословского музыка, и вот, ну, с которой я работал потом Магатов, по-моему, там текст писал. Поправьте меня, если я ошибаюсь. И мне это доставило огромное удовольствие, потому что мне пришлось проанализировать полностью всю работу Богословского. Там очень хитрая гармония, там очень хитрый темпоритм. Просто реально меняется, структура песни меняется сильно. Там шесть восьмых, потом четыре четверти, потом... Там очень непросто все сделано. Просто мы никогда об этом не задумывались. А когда я стал анализировать, вот это все вот произошло. Это тоже такая вот... Почему ее хочу послушать, потому что там есть как бы и кино, и песня. И мы сделали видеоклип. Да. Там видеоклип есть интересный, он, его можно найти на Ютюбе. Снимал клип, делал Василий Чегинский. Это режиссер тоже, с которым я сделал несколько фильмов. Такой наш питерский режиссер, очень хороший. Советую посмотреть. Это советский фильм такой, короткометражный, про войну первую мировую. Там 10 миллионов просмотров, кстати, за полтора года. И там использовалась хроника в этом клипе, где главный герой это женщина то есть женщины, которые ждали своего бойца, защитника. Вот. И я хочу, чтобы вы послушали эту работу. Да.
2: На самом да. деле мы сейчас радиослушателям ее послушаем, а вот с теми mm -hmm. радиослушателями, которые будут смотреть нашу передачу, они еще смогут и увидеть этот клип.
3: Да, тогда я могу вам еще и дать потом ссылку, где можно предыдущую работу посмотреть. Вот для... Там тоже клип этот интересный. С удовольствием.
2: А сейчас слушаем.
3: Темная
4: ночь Только пули свистят постепенно
0: Клеймит злодеев. С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. Закусно, наведу порядок. Легенды и
2: мифы Ленинградского рок-клуба В студии Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у нас в гостях диктор Сологуб. Скромный, очаровательный, обаятельный, довольный жизнью, человек успешный, человек счастливый, человек случая, потому что многие эти вещи, которые происходят в жизни, это случаи, которые сводят его с теми или другими людьми, и отсюда идет его полная, полная жизнь, что называется. И чего хочется еще?
3: Хочется, чтобы время растянулось, потому что реально не хватает 24 часа в сутки просто вот ну не хватает. Утром встал, смотришь, уже вечер, ничего не успел там особо и написать. У меня как бы там, знаешь, ни дня без строчки, как, как говорится. Ну, просто вот реально не хватает времени. Раньше почему-то времени казалось, что времени больше. А теперь вот то ли так... Производительность упала, там, ну не знаю Потому что я вот, у меня день начинается Я обычно сначала обучаюсь чему-то Смотрю какие-то видеоуроки По новым приборам там, Или по, там, по композиции там. А потом уже вторая половина дня У меня уже рабочая такая да, Когда я делаю эскизы Или что-то довожу там, и так далее И вот прям реально не хватает Вот, вот смотришь уже время там, 10 часов Уже пора спать и, и все
2: Это такая легенда, которую ты придумал Нет, да?
3: это правда Это правда?
2: Да, я Ты поэтому... действительно учишься
3: Каждый день. Каждый день. Каждый То день. Есть,
2: действительно, смотришь, ну, по тем техническим терминам, которые ты называл, я думаю, что большая часть наших радиослушателей там половину не поняла, что это за такие всякие слова, там, которые проскакивали. Но это действительно, это техника, которой надо учиться.
3: Нет, смотри, вот, во-первых, как бы у каждого человека должна быть муза у каждого композитора, да? Вот моя муза – это новый прибор какой-нибудь. То есть как только я покупаю какой-нибудь новый синтезатор или новую коробочку... Которая вот только-только вышла И еще ни у кого нет там Или я ее спаял только что сам И вот мне надо ее вот изучить Понимаешь, это вот, вот это моя муза И в процессе моего изучения, когда все это кручу Там пробую, у меня как раз и получается Музыка вот, собственно. То есть все вот эти мои лабораторные работы, они потом у меня это заготовки для каких-то моих треков, для каких-то работ. Они никуда не пропадают. Они у меня складываются в стол, и я их потом дорабатываю. Вот. И, ну, плюс к этому еще же нужно опять вернуться обе обратно к тому, что изучал в музыкальной школе, там, сальфиджи, гармонии, без этого никуда. И вот эти все принципы, законы, по которым строится композиция, там, знаешь, все, никто этого не отменял. Это нужно все время обновлять. И если ты чуть-чуть что-то не делал, ты прям вылетаешь, забываешь. И нужно все время быть на волне.
2: То есть образование все-таки для музыканта нужно. Обязательно. Обязательно. Обязательно.
3: И вот я не верю в вот это что-то самоучка, но сначала он самоучка, а потом он как бы должен быть учкой. То есть ну, нельзя, вот, надо продолжать, понимаешь. И если он гениальный самоучка, то сам Бог велел ему это развивать и учиться, учиться и учиться. Это вообще просто никогда не закончится. Все новые знания Новые знания тебе дают Это твой хлеб для мозга, понимаешь? Если ты не обучаешься, то ты ничего не придумаешь Никогда нового Будешь так отыграть в морщину времени вечно Понимаешь?
2: Слушай, с тобой даже поспорить невозможно, потому что ты просто глаголишь лишь истинные. реальные те, которые я вынашивал всегда где-то в глубине там, своей души, иногда боясь об этом говорить, спрашивая там: а есть ли у тебя музыкальное образование? Нет, мне не нужно музыкальное. Вот сейчас я услышал те слова, под которыми я готов подписаться конечно, образование.
3: Ну, ну вот да, вот, понимаешь, любопытство это как бы вот правда, это пища для, пища для мозга. А мозг уже дает команду всему твоему телу организму, чтобы организм поддерживал его существование, а он хочет все время есть. И поэтому такая зависимость. Чем ты дольше учишься, тем ты дольше жить будешь. Понимаешь, это все связано.
2: И опять с тобой не могу поспорить, потому что действительно так должно происходить в жизни для тех людей, которые действительно по-настоящему реально этим увлечены. Почему из Ленинградского рок-клуба у нас на памяти осталось только там 5, 6, 7, может быть, 8 э, названий а остальные там вот эти 70 групп они ушли в никуда.
3: Может быть это просто для некоторых было -то увлечение и все и оно для них закончилось, началось другое какое-то увлечение. Я же не думаю, что они перестали заниматься там чем-то. Может они музыку во что-то в другое превратили, стали там на яхте там плавать, там или еще что-то там изучать, там ковку, там знаешь художественную. Это же все. Рисовать. Да. Снимать ну, кино. Да. Да. Вот Алексей Рыбин, видишь, кино снимает. Раньше играл. В гиперболоиде. Да, с, но, с, но с... правда сейчас
2: Алексей Рыбин решил возобновить этот проект.
3: Ну, потому что это как бы, видишь, но этот проект у него как хобби идет, а любимое занятие у него тоже кино да? Кино, написание сценария. Ну вот, понимаешь?
2: А это остается как бы хобби, которое бросить невозможно и выбросить нельзя.
3: Я вот тоже строительством с удовольствием, понимаешь, занимаюсь. Мне вот мои любимые всякие видеоклипы это подкидывайте в Ютьюбе или ну, там, в Фейсбуке. И я там все время, у меня любимое занятие, это как там люди берут, например, старую какую-нибудь болгарку, там ее полностью все раскручивают, там ее откисают, там, отмачивают ее в керосине, а потом делают прибор такой, знаешь, и, ну или такие там прошлого века какие-нибудь там пистолеты, там они его тоже перебирают, ножи и делают из этого совершенно. Вот это мои любимые. Клипы.
2: Ты действительно хорошо сказал, что ты э, музыкант-техник, то есть технический музыкант. Технарь. Есть, да, технарь такой, музыкант-технарь, который э, не только умеет играть. Инженер да, инженер, да. Инженер, да. Не только. Это свойственно, наверное, сегодняшней музыке.
3: Знаешь, вот, нет. Вот если Биты, которые не, вот нет, используют. Ну, подожди. Вот... Если мы возьмем там любое какое-то произведение Баха, его математически там, проанализируем, то мы просто увидим эту закономерность, по которому происходит вот это вот изменение тональности, нот, ритмика. Это прям вот это, я почему Баха назвал, потому что это самое простое. Это вот такой рэндом-генератор, который случайных цифр, которые потом отквантованные правильные ноты, и все. А так вот как бы ты можешь бесконечно это все играть, это будет фуга такая. Одна и та же фуга, грубо говоря, но разрезанная на кусочки – и поэтому будет в одной тональности, в другой. Но в принципе это будет одно и то же, вот так, как сэмпл-холд есть такой эффект, такой в синтезаторный, когда у тебя случайные события, но ты их подогнал под то, что тебе надо. Вот как бы так же вот, Бах, видимо, и сочинял музыку. Просто они об этом консерваторские, они об этом не рассказывают. А на самом деле там же построение самое простое. Там первая ступень, пятая, четвертая, шестая, да. первая. Да. В мажоре там, первая ступень это обязательно мажор. Там вторая ступень минор, третья минор, четвертая мажор, пятая мажор, шестая минор, седьмая дим, и потом опять у тебя тоненько. Все. Ты просто меняешь эти порядок. Это чистая математика.
2: Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас был в гостях... Счастливый человек. Я просто гляжу на него, и сердце просто радуется. Удивительный, харизматичный, великолепный музыкант. Человек, который сделал для рок-н-ролла огромное количество таких вещей, которые останутся навсегда просто. Я уже не говорю о тех людях, с которыми он работал, сотрудничал, играл, для кого делал какие-то аранжировки, треки, писал, играл. Все это... Виктор Сологуб, я еще раз, ведь, поздравляю тебя с прошедшим днем рождения. Желаю тебе творчество, творчество, еще раз творчество, потому что будет оно, будет все остальное. Спасибо тебе за посещение нашей студии, за эти рассказы. На этом я прощаюсь со всеми, всем всего самого доброго. До свидания, ведь, пока.
3: До свидания, зови еще раз, скажу что-нибудь смешное. С удовольствием,
2: пока. Давай, пока.